0: Cube Radio Je prendrai l'addition, s'il te
1: plaît. Consommation, alimentation, suggestion.
2: L'addition, avec Danny saint pierre Cube, Cube
1: Radio
0: La saga se poursuit, mesdames, messieurs. C'est maintenant la zone rouge en Estrie. Je répète, la zone rouge. Donc, euh, on envoie du courage, de l'amour, une petite main euh, pas trop molle euh, du côté des cantons de l'Est avec nos amis restaurateurs qui sont en place qui sont faites fermer la chope à cause d'éclosion de cas. Euh, ça grogne. Les gens sont pas contents. On les comprend. Rouvre, ferme, rouvre, ferme. Notre vie, c'est pas un accordéon. Est-ce qu'on va être capable de pouvoir ouvrir puis continuer? Est-ce qu'on va avoir une petite charte comme en Saskatchewan avec euh, des petites règles qui nous disent, bon, euh, temps de vaccination, on va être capable de prendre le risque de pouvoir continuer. Euh, évidemment, nous, à Montréal, on n'a pas vraiment pu euh, rouvrir encore, mais tu sais, je me dis, Christy, Roue ferme rouvre-ferme, rouvre-ferme. Ça doit être assez décourageant, merci. En tout cas, on leur envoie du courage. On leur envoie euh, un chapeau bas. Lâchez pas. Ça s'en vient. Les gens se font piquer jour après jour. Puis à, à nos amis les non -crédules, là, qui se disent « Ah non, le vaccin, c'est pas pour moi. Faites-le pas pour vous. Faites-le pour nous, s'il vous plaît. Allez vous faire piquer qu'on sorte de cette affaire-là puis qu'on recommence à vous servir comme il faut.
2: » Vous écoutez... L'addition avec Danny Saint-Pierre.
0: Comme c'est mystérieux le monde du haut mort, à chaque année ça revient. On ne sait pas trop quand la pêche commence, quand elle finit, euh, qui est capable de différencier les provenances. Est-ce qu'il vient de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, euh, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine? Pourquoi qui est petit, pourquoi qui est vide, pourquoi qui est plein, pourquoi qui coûte cher? Cette semaine, on se paye la traite, parce que j'ai Alain Pronkin au bout du fil, Alain qu'on connaît comme expert en religion, puis euh, avec tous les tenants et les aboutissants euh, de ce qui peut se passer avec le clergé, mais il est surtout poissonnier et gérant de la poissonnerie. René Marchand à Saint-Lambert, chose que je ne savais pas, fait que je pense qu'on va être capable d'aller au bout du mystère. Salut Alain.
1: Oui, bonjour Danny.
0: Écoute, euh, pourquoi le homard euh, nous rend si heureux et nous fait sacrer euh, et vide notre portefeuille en même temps euh, à chaque année? On dirait que c'est tout le temps une surprise, mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression.
1: Oui, ben, ben le homard, c'est toute une histoire un peu comme le crabe. C'est un produit qui était mal aimé disons, oui. après, dans les années, début des années 1900, 1920, 1930. Écoute, ça s'échouait pendant le temps des marées sur la côte. Les gens mangeaient ça. On envoyait ça dans des prisons. Les prisonniers <rire> <les plus rire> allés de manger ça. <rire> <rire> ouais,
0: y ça. Révoltes, hein, il, il y a eu euh... des révoltes, il paraît.
1: Oui, au Nouveau-Brunswick, des révoltes. Les gens en voulaient plus d'eau mort Donc, c'est un produit qui était euh, pas considéré haut de gamme.
0: Oui, puis qu'est-ce que c'est...
1: tranquillement, euh, un peu comme le crabe. Le crabe, c'est plus tardif, c'est 1975. Lui, tranquillement, il s'est développé. Et les gens ont fini par découvrir le goût du homard, la qualité du produit, euh, et ça s'est développé comme une industrie, euh, tranquillement. Mais faut pas oublier que le là, là au début, tu es allé à percer, puis tu le pêchais toi-même quasiment dans la mer à main nue. Là. Ah oui. pratiquement ça. Il y en avait beaucoup. Et tranquillement, bon, ça se développe, et il s'est développé une industrie. Et qui est maintenant, euh, parce qu'on oublie toujours une caractéristique de nos produits québécois et de plusieurs de nos produits québécois, il y en a juste au Québec pratiquement. mort qu'on connaît, part de Boston oui. et s'en va jusqu'à Terre-Neuve.
0: Ça fait qu'ils se baladent, ils il se promènent, de... euh, puis c'est la même oui, mais espèce. mais il n'y en a pas dans
1: le Pacifique. Il n'y en a nulle part d'autre sur la planète. Un petit peu en Europe, oui. mais c'est très peu parce que la guerre mondiale, tous les produits chimiques là, ont décimé la population d'homars. Mais c'est un produit d'ici. Et qu'on découvre partout dans le monde. cest dire qu'aux États-Unis, on sait que c'est un produit de luxe, c'est un bon produit. On le découvre en Asie. On découvre partout. Donc, une petite ressource limitée au Québec qui se retrouve partout sur la planète, ça fait exploser les coups. La même chose pour le crabe.
0: Est-ce que le homard bleu, celui qu'on voit souvent en Bretagne, là, que les chefs français mm -hmm. apprécient, c'est le même homard, mais dans un autre milieu ou c'est une autre espèce
1: c'est une autre espèce, parce qu'il y a deux espèces principales. de l'espèce d'Amérique du Nord, qui est la nôtre, puis t'as l'espèce européenne, mais c'est pratiquement voisin. D'après moi, il n'y a pas grande différence au niveau génétique. Euh, il est plus bleu. On C'est différent du homard bleu, ici, qui est albinos. Okay. Mais si tu vas à Nouvelle-Écosse, t'es dans une petite région, euh, je me souviens jamais le nom, et on appelle ça du homard cuit et vivant. Pourquoi? <rire> Pourquoi? Parce que la couleur du homard cuit... La première fois que tu vois ça, ils sont oranges. Ah
0: oh, ouais, Ils sont et oranges tu... de par leur nature?
1: Oui, et sur le coup, ben, ils font toujours la farce là-bas. Voulez-vous nos bons morts cuits vivants?
0: Oh, wow! Bien. Mais
1: ils sont pas cuits, évidemment, mais ils sont vivants. Et là, tu les vois, puis tu te dis, shit sur le coup, tu te dis, j'étais certain qu'ils étaient vivants. Donc, tu as des particularités chez le homard. Euh, Je ne suis pas un expert en chimie ou encore en biologie pour te dire pourquoi il y a ça. Euh, tu as assez d'expertise, là.
0: Tu dans un magasin de poissons, puis tu es un expert en religion. Je pense qu'on va te donner un petit break, là. <rire>
1: mais il faut toujours chercher, faut oui. toujours chercher. Euh, si on parle un jour des ombres de l'Arctique oui. euh, ça aussi c'est étonnant c'est la même espèce mais qui a des couleurs tout à fait différentes parce qu'il s'est adapté à son milieu mais ça c'est de la biologie là. mais un jour je vais, je vais étudier ce phénomène-là là.
0: Euh, à temps perdu mais oui. pourquoi les homards, euh, les homards cette année euh, on les retrouve euh, ils sont tout petits euh, oui. il semble en avoir, mais là, le prix a craqué. Moi, je veux te faire un aveu, là. Moi, j'habite dans le Myland, là. Je vais à la poissonnerie Falero. J'ai acheté des homards cuits parce que j'étais paresseux un peu pis j'avais pas oui. envie de chez nous, là. J'étais pressé, j'étais en scooter. Je te, je te, je te passe l'histoire. 22,99 pour des homards d'une livre et demie.
1: Oui. Euh, J'allais dire chez René Marchand, d'autres sont 19,95 cuits pour des homards d'une livre et demie, une livre trois quarts, deux bon. livres, jusqu'à trois livres. Et euh, on espère, parce que là, il ne faut pas oublier une chose. Le homard, c'est des zones de pêche. Oui. Donc là, tu as les ondes de pêche de la Gaspésie qui est sortie. Et je pense aussi euh, de, de, de la grande île, là, pas des îles de la Madeleine, non, mais l'île d'Anticostie. Oui. Et ces homards-là, euh, actuellement, l'eau étant plus froide, parce qu'on oublie toujours que le homard, c'est un animal, c'est un thermomètre vivant. Oui. Donc, lui, il s'adapte à la température. Ça veut dire qu'à telle température, je pense que c'est 4,3 degrés Celsius, il sort la, la tête de son terrier, puis il va faire un petit tour, puis il va aller manger. » À 7 ou 8 ou 9 degrés, ben, il va se reproduire. C'est un thermomètre ambulant. Donc, si les eaux en, de mer sont trop froides, parce que nous, on regarde toujours la température qui fait en surface, mais tu as aussi une température dans l'eau. Si c'est trop froid, ils ne sort pas, ou c'est juste les petits qui sortent. Les gros sont plus paresseux, puis ils vont rester dans le fond de
0: l'eau. <rire> il y envoie les petits faire la sale besogne, puis ils restent les
1: Puis là, ils sont attirés, les petits, puis, puis ils vont manger. Euh, tu as aussi le phénomène, parce que j'ai pas été au qui cette année, c'est peut-être aussi que les, les, les Américains ou les Japonais ou les Chinois on parfait, nous autres, on prend tous les gros tout de suite mais ce qu'on sait par oh. habitude c'est que les gros c'est plus tard dans l'année euh, tu vas voir les îles de la madeleine la pêche commence cette semaine le 10. donc en fin de semaine prochaine ça va être au bord des îles de la madeleine qui va être là bon là il y a toutes sortes de légendes il y en a qui disent qu'ils rajoutent du sucre là-dedans c'est pour ça qu'il est meilleur bon. comment tu bon, peux faire pour acheter des du sucre. sucre voyons donc bon mais quand ils cuisent, cuit ils y mettent du sucre mais ça c'est <rire> des légendes Okay. C'est des légendes. Il y a un excellent homard, c'est pas les mêmes sols. Parce que ce qu'on oublie tout le temps, c'est que le homard, euh, contrairement à un poisson, lui, il vit dans le fond de l'eau.
0: Oui, puis c'est un vidangeur un peu, fait. homard. Là. Ça ramasse tout ce qui traîne, ça mange toutes ce sortes d'affaires.
1: Oui, vivant, mort, n'importe quoi, ça, ça mange. C'est très agressif. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'en faire des élevages de homards parce qu'ils sont tellement agressifs qu'ils vont se bouffer entre eux autres. Ah, c'est ça.
0: Parce que tu laisses des homards dans un vivier. Moi, j'ai travaillé à, à la mer dans mon jeune temps. Là. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, s'il y en a un qui est un peu faible, là, les autres vont partir après, c'est certain. Ouais, là. Ils vont
1: tous le bouffer. Et s'il n'y avait pas d'élastique sur les pinces, c'est fini, c'est le carnage. C'est déjà arrivé. Nous autres, non, oui. dans un vivier, il y a un des homards qui avait perdu sa, son élastique autour des pinces, puis il en avait tué à peu près 14 dans une nuit. Wow. Donc, est hyper agressif. Donc, ça ne vit pas ensemble, ces, ces, ces animaux-là. Et, euh, bon, là, euh, j'avais perdu le fil de mon idée,
0: mais... Parce il y en a quelques-unes dans l'air. <rire> oh,
1: oui, il y en a plusieurs. <rire> mais là, au Bon, là, ça commence. Les îles de la manone on parlait de son taux de sucre. Mais c'est pas ça. C'est qu'il vit dans, dans des, une mer qui est plus sablonneuse donc il est plus doux. Tu vas voir dans d'autres endroits où le homard, puis nous, on le voit tout de suite, il vit dans la boîte qu'on appelle. Hein? Et là, ils sont sales. Ah, les pins, ils sont sales. Ben oui, ça vit dans le ventre, ça se fait terriers, ces, ces petites bêtes-là. Ah oui, fait que ça, Alors, ça, il...
0: ça va dans le fond de l'eau, évidemment, ça vit dans oui. le fond de l'eau, mais ça, ça, ça se cache dans la boîte. cest une façon de se protéger oui. ou c'est là qu'ils sont bien oui, comme des que petits cochons?
1: Même, ils se font des petits terriers avec une sortie principale, une sortie de secours, parce qu'ils ont des prédateurs après oui. eux. Et c'est comme ça qu'ils qu vont qu vont habiter. D'autres ils vont aller carrément dans des roches, mais ils vont toujours aller s'abrier dans des terriers, puis après ça, ils vont sortir quand ils ont faim. S'il y a quelque chose qui tombe à côté d'eux autres, ils sortent puis ils bouffent. Mais c'est son comportement. Donc, des fois, ils sont extrêmement sales et c'est ce qu'on appelle le temps de dégorgement parce que là, il faut qu'il se vide de son intérieur et aussi, il faut le laver pour qu'il soit propre pour la cuisson, sinon ça va te faire un homard qui est, qui est comme vaseux sur l'extérieur. Donc fait il faut qu'il se purge,
0: il faut que tu le vides, un peu comme les oui. euh, quand tu t'en vas, mettons, euh, quelqu'un qui va chasser les palourdes, là, qui va faire du clam -dé là, euh, si tes ouais. palourdes ne te vides pas, là, tu vas te manger une belle poignée de sable, là. ça ne sera pas trop oui.
1: long. Oui, oui, mais, mais, mais c'est pour ça que moi ça m'a toujours fait rire quand les gens disent hey, « ils venaient de pêcher le homard, ils l'ont cuit au okay, quai, puis c'était okay. le meilleur au monde. » Moi je dis oh, on a oublié l'étape <rire> du dégorgement. Moi je le sais. Fait que je sais que c'est une histoire de pêcheur ça. Hey Parce boy. que c'est toujours au moins une journée. C'est comme il faut que je t'en continue, une, Danny. Oui, Quand oui. les gens viennent me voir, puis ils disent là là moi je veux un homard super tendre, puis je veux avec des œufs, parfait. Oui. Fait, donc vous voulez une femelle avec des œufs. Oui mais je veux des grosses pinces comme celui qui est là. Oui mais ça c'est un mâle. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que les mâles ont des très grosses pinces. Oui. Et c'est la meilleure partie du homard pour moi. Ben oui. Ma mère disait que c'est le filet mignon
3: parce
1: <rire> que c'est hyper tendre. La queue qui est extrêmement développée chez la femelle parce qu'il y a des œufs, si tu n'aimes pas les œufs, tu prends pas une femelle.
0: Ben oui, pis les gens, parce les que... gens, ils savent pas. Hein? Euh, non, ils un savent un pas. mâle, la queue est plus renfrognée la femelle, la, ses parois sont plus évasées. Moi, les queues oui. de homard, euh, je n'aime pas ça tant que ça. Euh, moi, ouais, je suis ben, un gars de pince puis de coude.
1: Oui, bien c'est ça, ça c'est de la tradition, puis René Marchand, notre fondateur oui. qui est aujourd'hui décédé, lui ne mangeait que des pinces. Je comprends. Moi, je trouve ça péché parce que moi, il faut que tu prennes toute la bête. Le foie, là, le verre, c'est tellement bon. Bon, il y a des affaires que tu dis jamais ça à ton cardiologue. Tu <rire> mets un petit peu de beurre à l'ail là-dedans.
0: <rire> ah ah oui, hein?
1: Tu dis ça. ouais hein? Tu mets un petit peu de beurre à l'ail, tu mets ça, oh mon Dieu, sur des petits croutons, là. Ah, oh, tu pars, mon gars. Tu pars, mon gars.
0: cest ce que j'ai fait cette semaine, moi? Tu sais, On jase de beurre à l'ail, là, parce que c'est oui. dans mon monde, à moi, là... Euh... Le homard au beurre à l'aise, c'est un peu un sacrilège. tu sais Parce que là, tu as, oui. le, as les mêmes fatigants qui disent « Tu peux pas mettre de la sauce cocktail sur des huîtres. » ben oui. Ils vont dire « Oh, le homard, c'est tellement fin. Euh, tu fais pas ça. » Il y a même des, des gens qui vont dire « Tu fais pas des lobster rolls avec de la mayonnaise parce que c'est péché. Oui. » Là, le, moi, c'est mon homard. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ce qu'il veut. Puis j'ai fait un truc... J'ai pris des pains à hot dog, je les ouais. ai beurrés, je les ai saisis, puis au lieu de faire euh, un lobster roll avec de la chair, avec de la mayo, puis du céleri, puis tout ça, j'ai mis de la chair, de homard, réchauffé dans du beurre à l'ail. C'était terrible. J'ai pas dormi pendant deux jours, mais Christy, que ça valait okay. la peine. T'en parles
1: pas au médecin. T'en parles <rire> pas au médecin. <rire> mais, mais là, au mort, c'est parce que je vais te dire, c'est quoi le gros problème C'est que souvent dans les recettes, comme moi, je suis quelqu'un qui va manger. Tu peux manger du tartare deux fois par semaine. Oui. du Au mort, moi, je ne mange que des poissons et des fruits de mer. Bon. Oui. Si quelqu'un ne mange qu'un homard par année, à la fête des mères, ben, il est peut-être mieux de le prendre nature pour vraiment déguster l'homard. Oui. Mais dès qu'on veut faire des recherches. Euh, dès qu'on veut aller plus loin, ben là, on peut dire, hey, je vais l'essayer avec la mayonnaise. Là, je vais l'essayer avec du brandy. Parce que tu as des recettes avec du brandy. Ben oui, avec, la bisque. On l'essayer avec ça. Mais, mais, puis pour moi, c'est sacré. Le foie, le verre, c'est toujours avec du beurre à l'ail. Mais on peut l'essayer. C'est comme quand on fait des recettes d'ail. Oui. Tu sais, tu, on fait des recettes de saumon ou d'ombre de l'article. Ben, tu peux le faire avec des tomates, tu peux le faire avec des, 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 des poires, tu peux le mettre avec des noix, tu peux le mettre avec, tu peux te faire macérer dans, dans de la vodka, il y a plein de choses possibles, mais si tu en manges une fois par année, ben là, tu veux goûter la, la chose comme telle. Mais quand en manges plusieurs fois... Tu peux ben jouer avec. À ce moment-là, tu peux essayer beaucoup, beaucoup de choses. La seule chose, que moi, ils m'ont toujours interdit à la maison, c'est euh, de la truite aux pommes. Ça, ils ont dit, tu fais <rire> <t 'en rire> ça,
0: ben, ça On des... en fera ensemble une autre fois quand j'irai te voir à ta boutique chez René Marchand. Oh. Euh, J'avais une petite question à te poser avant oui. la fin. Euh, on parle de homard, de homard, de homard, mais tu sais, on sait qu'il y a du flétan, on sait qu'il y a du turbo, oui. que c'est la saison. Est-ce que tu trouves que le homard éclipse euh, cette relation? Écli
1: oui. oui, parce qu'actuellement, pour le mois de mai, pour le mois de juin, c'est la période, moi j'appelle, du turbo du Québec, qui est oui. son vrai nom, qui est le flétan du Groenland ou le flétan délicieux. bleu, le flétan noir, et as aussi le flétan de l'Atlantique qu'on appelle le flétan blanc. Mais le turbo, sa vie et ses pêchés au Québec, vous prenez le turbo du Québec. Et là, là, tu fais des recettes. Ah, je vais t'en donner une vite, vite. C'est ben, oui, toujours gênant oui. à faire une recette Mais avec non. un chef. Là, On est juste ensemble, vois, ça va. Mais elle, Simple, simple, simple. Tu prends la poêle de ta grand-mère, une poêle de fonte. Oui. Tu mets de l'huile dans le fond. Oui. Tu mets des petits oignons. Euh, N'importe quel oignon qui reste, tu mets ça. Moi, je prends tous les légumes qui me restent. Le fameux tout ce qui... zucchini, brocoli, tout ça. tomates. Je fais sauter ça une minute. Pas plus qu'une minute que j'envoie un faire sauter ça deux minutes. <rire> Ça ne marchera pas. Après ça, tu prends ton flétant hein, oui. et tu fais juste le mettre dessus avec un soupçon d'huile d'olive. Tu mets le tout dans ton four à 400 pour à peu près ces 10 minutes au pouce d'épaisseur. Ça fait à peu près 6-7 minutes oui. et tu sors ça. Ça prend 5 minutes à préparer tout le monde. Et ça, je l'essaye. Écoute, j'ai eu trois enfants pis, écoute, ils ont eu des amis. Tout le monde adore cette recette-là. C'est la recette de base. Après ça, on peut y aller élaborer avec de la farine puis toutes sortes de choses. Mais cette recette-là, c'est tellement facile. Donc, qu'est-ce que ça prend? Et ça, c'est indispensable. Une poêle de grand-mère. Une belle grosse là, poêle
0: de fonte pour faire la job.
1: Oui, écoute... patiner, là c'est tellement ah oui. bon. Alain. Et je m'excuse d'avoir fait une recette. Là, mais,
0: mais non, 5, 5, mais non, c'est parfait. C'est rare qu'on fait des recettes. Écoute, j'en ai profité. Merci d'avoir parlé de Omar et de tous ces tenants et ces aboutissants-là. On va venir te voir chez René Marchand, à Saint-Lambert, à la Poissonnerie, euh, d'une de, de mes villes d'adoption préférées euh, où j'ai mon petit commerce, là, moi aussi. Là, fait qu'on va venir faire un tour vous voir. Merci beaucoup, Alain.
1: Bienvenue. Puis on va se reparler, Dany, parce qu'il y a plein de recettes à faire. Des couliers, puis il y a plein, 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 plein de choses, <rire> avec les produits du Québec fantastique, puis il va, avoir, il va en avoir les 8 du Québec de Carlton. Oh mon Dieu, tellement de bonnes
0: choses. C'est un rendez-vous. À bientôt. Salut!
1: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
2: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: C'est un peu frisquet, mais la saison des crémeries est recommencée. Puis là, après ça, on regarde sur nos internets euh, toutes nos crémeries préférées. Euh, moi, je suis un gros fan du Kemkoba. Il euh, y a Kalem. Il y a plusieurs endroits un peu partout qui font des trucs qu'on dit plus artisanaux. Mais je trouve que des fois, on a un grand oublié. Quelqu'un qui a mis le standard en place. Une marque qui est là depuis au-dessus euh, de 60 ans. Puis on parle de Dairy Queen. Puis là... Moi, je pense qu'on est tous des fans du Dairy Queen, puis il euh, y a toutes sortes de beaux produits, puis de trucs le fun, Vous avez envie de parler à quelqu'un qui opère ça, un Dairy Queen, qui a ça dans sa famille depuis longtemps. Je vous présente jo José Dubé, qui est propriétaire de la crèmerie sur la rue Jarry, puis, euh, ben, moi, je vais poser toutes mes questions. Salut, José.
2: Salut, merci de l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir. Ça fait combien d'années que vous avez la crèmerie dans votre famille, vous
2: Bien, en fait, nous, ça a été construit en 57 chez nous. Donc, on fait wow. partie euh, des ambassadeurs, disons, des premiers au Canada. Mais je dirais que le, le premier, premier au Canada, là, j'ai essayé faire quelques petites recherches. Oui, oui. Euh, Le premier au Canada a été construit en 53. Puis nous, on est quand même en 57. On n'est pas le premier à Montréal, mais on fait partie pas mal dans, dans les premiers euh, des Requiem, si on veut. Là. Ça,
0: c'est une marque euh, qui est d'origine américaine. Ça a été fondé oui, en
2: quelle année? Euh, ça a commencé, en fait, en, je pense, le premier Derry Queen, c'est en 1940 euh, aux États-Unis, en Illinois. Euh, mais euh, j'en sais pas tellement là, sur l'historique. Bon, ça va, ça va. Mais c'est quand même euh, depuis longtemps que ça existe. <rire>
0: Est-ce qu'un bar laitier, ça existait avant l'arrivée de Derry Queen ou euh, c'est eux qui ont emmené ça ici euh, au Canada?
2: Euh, ça, c'est une bonne question. Il euh, y avait déjà des, des, des boutiques de crème glacée, mais euh, Derry Queen est celui qui a inventé la crème molle. Ah oui? Il n'y avait pas de crème molle avant. Oui, c'est ça.
0: Wow. Est-ce que... Euh, c'est drôle, hein, parce qu'on pense souvent que Derry Queen, c'est une chaîne, c'est une entreprise américaine. Mais d'où vient votre crème glacée?
2: Euh, ben, en fait, c'est nous, en tout cas au Québec. Oui. Je, je sais que c'est euh, Natrel qui nous fournit. Euh, puis, ben, par contre, notre produit euh, mélange pour les Dairy Queen, parce qu'on a une recette spécifique pour les Dairy Queen qui, est, qui, est créé, qui a été créée, oui. euh, est faite en Ontario, mais c'est quand même du lait canadien. -inglais. Ben oui,
0: tout à fait. Est-ce que euh, ça t'achale des fois de, de te faire dire, ah, ben là, Dairy Queen, c'est pas d'ici quand votre business, vous l'avez depuis 60 ans dans le secteur?
2: Oui, des fois, c'est un petit peu frustrant. Euh, mais c'est parce qu'on voit que c'est que les clients sont pas nécessairement au courant. Là. Ils pensent que toutes nos affaires viennent des États-Unis parce que à la base, c'est sûr que des Queen, c'est américain. Mais, euh, mais on est toutes des franchises, donc on est tous individuels, dans le fond. Euh, c'est comme une un... entreprise familiale à chaque magasin.
0: c'est un commerce qui est local. Vous prenez du lait oui. canadien. Vous êtes ici depuis euh, 1957.
2: neuf mais il y en a qui étaient là avant, là.
0: C'est quoi les produits phares du Dairy Queen? C'est quoi les incontournables?
2: Bien, moi, là, je dirais que depuis que le blizzard existe, c'est vraiment ce qu'on vend le plus. On vend plus de blizzard que de cornets. Vraiment, ah, oui. c'est devenu la la, la folie. C'est parce qu'on peut mélanger ce qu'on veut là-dedans. Des fruits, des bonbons, des chocolats. On peut mettre ce qu'on veut dans les blizzard. Donc, et c'est aussi Dairy Queen qui a créé le blizzard.
0: Donc, mais un bizarre pour les gens qui connaissent oser, pas oser, ça, c'est quoi, quoi un bizarre pour les gens qui connaissent pas ça
2: bien, En fait, nous, euh, là, on parle de crème glacée, mais c'est du lait glacé. Euh, c'est pas un pourcentage de crème aussi intense que d'autres crèmeries, par exemple. Ça se rapproche un peu plus du lait, mais c'est quand même un pourcentage qu'on peut, on peut dire de la crème glacée, mais c'est plus proche du lait glacé. Et puis euh, c'est ça, c'est un mélange de de ça avec des ingrédients que le client peut choisir parmi une panoplie. Ça peut être des oreos, des Smarties, des fraises.
0: Moi, je suis un gros des, fan des, de des Scores. Oui, euh... les scars oh.
2: ça, c'est là depuis longtemps... <rire>
0: Mais c'était sais, C'est comme du caramel au beurre, avec du chocolat autour. Puis là, tu manges ça. il ne faut pas que tu aies mal aux dents non plus. Là, à un moment donné, eh moi, j'avais une petite dent sensible. Puis, euh, il fallait que je travaille ma patience <rire> un peu. <rire> Puis euh, oui, oui. Ben, après ça, il euh, y a des classiques aussi comme le Peanut Buster, là, qui est là depuis mille ans. Euh, ah oui, ça
2: aussi.
0: Qui fait le travail. C'est
2: vraiment aussi, euh, aussi populaire que la Banane Royale. qu'on qu'on qu a partout maintenant. Là. Mais euh, c'est sûr que le peanut Buster, c'est du chocolat chaud fondant avec euh, des grosses arachides salées sur mmh. trois étages. C'est quand même euh,
0: quelque chose. <rire> OK, je m'en viens. Je, la, je lâche tout puis je m'en viens. Est-ce que, est que tu trouves que les habitudes des gens ont changé avec les années? Euh, Est-ce qu'ils sont à la recherche d'autres choses?
2: Bien, c'est sûr que euh, avec le... Euh, le virement vegan puis tout ça on, on se fait demander avez-vous de la crème glacée sans lait puis justement cette hein? année on a commencé à recevoir un produit qui est déjà préfabriqué qui est disponible seulement au Derrick Queen je sais pas si tu connais la Daily Bar non c'est euh, en fait c'est tu sais, une des boîtes qui se vendent euh, en 6 ou en 12 euh, où on peut l'acheter à l'unité c'est euh, avec un petit bâton ils appellent il appelle ça souvent des Revols ah ben ça. oui
0: des Revols ben oui ça se connaît ça mais,
2: oh, mais chez Derek Queen ça s'appelle un Daily Bar hmm. pis, ils ont, ils ont sorti la barre d'Eli, justement, vegan, donc qui est faite avec du lait de soya. Puis euh, j'inviterai les gens à l'essayer parce qu'il n'y a vraiment pas de différence au goût, presque, en tout cas selon moi, oui. euh, avec la crème glacée. Puis c'est vraiment euh, sans lire, là, c'est du lait de soya.
0: Fait que la demande est assez grande pour que la, la marque se soit cassée la tête pour euh, accommoder oui, euh, ce désir-là. Oui.
2: oui, quand même.
0: T'en sors combien par semaine, des bars pour le fun?
2: Euh, ben là, je vous dirais que c'est ainsi. Ils ont sorti aussi des coupons. Donc, on, on vend beaucoup de, de, de délibents, mais les réguliers. Les vegans, c'est un petit peu moins populaire encore parce que ce pas encore assez connu qu'on a ce produit-là, mais mm -hmm. on l'offre. Puis, euh, les gens, quand ils demandent la question « avez-vous quelque chose vegan ou sans lait? », ben on leur propose ça. Ou on a aussi la gamme d'orange Julius, qui est des smoothies et puis euh, des, des trucs à base de, de glace et de, de fruits. Euh, donc, il n'y a
0: pas de lait là-dedans non plus. Fait que la perception que les gens ont, Dairy Queen, qui se disent OK, je vais aller me chercher un, un Sunday ou un Peanut Buster ou une crème molle, il y a d'autres choses qui se passent là-bas. Vous avez diversifié oh oui, votre quand offre. Quand je regarde aux États-Unis. Oui, États -Unis, avec les
2: oui, c'est ça. Avec les années, il y a beaucoup de gammes de produits qui sont rajoutés, puis des, des, des nouveaux, euh, des nouvelles saveurs pour des traits royales. On a aussi, euh, depuis quelques années, un brownie qu'on peut mettre au four là, qui vient chaud, puis c'est vraiment bon. Là, je pourrais dire même cochon.
0: <rire> <rire>
2: c'est vraiment euh, quelque chose que les gens aiment aussi. Euh, la seule chose que je dirais que on n'a pas, mais tu sais qu'on sent pas le besoin d'avoir ça, c'est d'avoir une panoplie de sorte de dip pour les cornets par exemple ouais. parce qu'il y a beaucoup d'endroits à temps qui ont des des toutes sortes de, de, de de saveurs pour tremper les cornets, mais comme je disais tantôt, nous, notre marque, ce qu'on vend le plus, c'est les blizzards, beaucoup plus que les cornets, donc on ne sent pas le besoin chez Derrick d'avoir besoin d'avoir tant de, de saveurs de cornets. Oui,
0: tu mieux d'être connu pour quelque chose, puis de bien le faire, que de commencer à t'écartiller puis faire toutes sortes d'affaires.
2: Exactement. Une grosse
0: soirée, là, chez vous, ça ressemble à quoi? C'est combien de personnes qui viennent se chercher un petit dessert, là?
2: Là, je depuis le couvre-feu, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part nos livraisons qu'on a commencé avec Uber Eats, hein? mais quand même, ça va bien avec Uber Eats, oui, on a beaucoup de commandes, des fois, les... je suis obligée d'avoir trois employés sur place juste pour produire les commandes de Uber Eats après le couvre-feu. Mais comment ils font ça... pour pas
0: que ça fonde dans le char, euh, la crème glacée ben...
2: Évidemment, là, il n'y a aucun produit en livraison qui vont être les Cornets ou les Sundays ou les, justement, les Parfaits Peanut Buster, les Bananes Royales. Mais ce qu'on va envoyer en livraison, ben, vous savez, il y a beaucoup de magasins qui ont les, euh, les gâteaux aussi. Donc, on vend des gâteaux de crème glacée. Ah oui? Euh, on vend des pizzas à la crème glacée. Eh, hey, mais là, c'est ben, comme ben, des, pizza... des
0: desserts de poteux, cette affaire-là. -là. T'es chez vous, il est 10h, puis tu dis, oh
2: my God,
0: je veux ah, un il beau gâteau glacé. <rire> Une pizza glacée, puis tu te fais envoyer oui. ça par Hubert. Ok, ça sonne oui. bien ton affaire, j'aime ça. Oui, oui.
2: <rire> c'est vraiment quelque chose de. Mais, mais disons que sans couvre-feu, pour revenir à ta question maintenant, oui, oui. sans couvre-feu, une grosse soirée qui fait beau, puis quand même chaud, là, c'est sûr qu'on a des, des grosses files. Euh, euh, qui, qui peuvent durer non-stop euh, pendant plusieurs heures là, sans arrêt. Oui, mais c'est quoi? C'est 500
0: que... clients? C'est 1000 clients dans une journée? Tu sais, moi, j'ai une calculatrice ah, ça, dans oui, la tête. Ça
2: peut être hein? pas loin oui, ça. ça euh, 1 000 clients par jour, mais tout dépend de ce qu'ils commandent. Évidemment, le service est un peu plus ralenti depuis la pandémie. Parce que là, on ne peut plus servir aussi rapidement les clients. Il faut attendre que le client ait vraiment tout complété sa transaction, qu'il soit parti du comptoir pour accueillir le prochain client. Donc, on perd un petit peu de temps à ce niveau-là. Euh, donc, les fils sont plus longs parce qu'ils prennent deux mètres de distance entre chacun. Ça
0: décourage tout le monde, ça? Mettons, euh, moi, je me promène en char, là, puis je regarde la file, puis euh, là, je me dis, ah oh, merde, ça va être long, cette
2: affaire-là, puis j'arrête pas. Euh, non, je pense pas, parce que je suis allée justement sur le terrain à quelques reprises, puis je vois que les, les gens sont, enfin, par avoir des fils qui vont à deux, trois coins de rue, c'est vraiment beaucoup de monde, puis euh, je leur pose des questions. Comment ça va? Trouvez-vous que ça, ça avance vite? Ah, oh, ben oui. Euh, on est ici pour relaxer. Les gens ne viennent pas au Dairy Queen pour euh, attendre après un repas. Là, ils viennent pour un dessert. Donc, c'est moins pire d'attendre pour un dessert que pour euh, manger euh, un club sandwich, par exemple. Ah, c'est
0: sûr, mais ben Moi, je ferais <rire> les deux, bien honnêtement. Hey, parlant de salée, euh, quand, quand je, je regarde les pubs de Dairy Queen aux États-Unis, souvent, ils ont des burgers puis ils ont toutes sortes d'affaires. Il y a-tu ça au Canada
2: aussi? Oui, il y en a au Canada aussi, mais il y en a pas beaucoup au Québec, mais ça commence à, à, de plus en plus parce que les nouveaux magasins qui rouvrent, euh, ça va être tous des magasins où, justement, les gens peuvent rentrer à l'intérieur. Nous, on est un des premiers, euh, des, du premier modèle, je pourrais dire, oui. où les gens, ils viennent au comptoir à l'extérieur. Donc ça, ça nous a aidé beaucoup euh, côté pandémie parce qu'on n'a pas eu besoin de fermer euh, le, le magasin puisque les gens sont toujours à l'extérieur lorsqu'ils commandent. Mais euh, de plus en plus, les nouveaux magasins, justement, on peut rentrer à l'intérieur, puis ils ont beaucoup plus d'espace pour euh, avoir plus de produits, puis avoir une gamme de, de, de hot dogs, puis de d'elbe de, de poulet, puis des trucs comme ah, ça. Ah
0: oui. Hein? Est-ce est que c'est quelque ouais. chose qui vous intéresse dans l'avenir, ou vous vous êtes bien en comptoir? Euh, non,
2: nous on veut vraiment rester dans les treats, là qu'appellent oui. vraiment les desserts.
0: Ben, ben, c'est formidable. Ça. En tout cas, moi, euh, je vais venir vous rendre visite bientôt. Euh, ma fille et moi, Margot, <rire> ma plus vieille, là, on prend mon scooter puis après ça, on part à l'aventure. Euh, je te dirais que <rire> c'est pas trop long qu'on tourne sur du parc Puis euh, on s'en va faire un petit tour au Dairy Queen. Euh, merci d'avoir passé un moment avec nous et euh, de nous oui, avoir parlé plaisir. de votre belle entreprise familiale.
2: Ben, merci encore pour l'invitation. Euh, pour moi, c'est une, une, une expérience euh, radiophonique aussi. Là. <rire> <rire> ben, parfait.
0: Fait que ben, Une bonne fin de journée. Salut.
2: Merci à vous aussi. Bye-bye.
0: Je prendrais l'addition, s'il te plaît.
2: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: Dès le mois de juin, si les règles sanitaires le permettent, le restaurant Beau Cuisine d'Asie, installé en façade du théâtre Le Diamant, devrait accueillir ses premiers clients. C'est un restaurant de 98 places, une terrasse de 40, un beau bistrot raffiné où on mariera la culture euh, culinaire asiatique, les produits du terroir. Et puis, j'ai avec moi Vincent Morin qui sera le chef exécutif pour nous parler de ça. Salut Vincent. Bonjour Dani. Comment euh, ça se passe les préparatifs pour l'ouverture de votre nouveau projet
4: ben, nous, on est euh, je dirais qu'on est pas mal à 98 près en attente d'un goût du gouvernement. Euh, ça fait déjà deux ans moi que je suis sur le projet, donc euh, wow. on a bien hâte, on est, on est très enthousiasme. On sait qu'on n'est pas dans un euh, dans une période facile, mais je pense qu'il faut prendre ça avec le sourire puis euh, garder nos belles idées puis foncer devant.
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ce projet-là? J'avais dans une clip que c'est Robert Lepage qui souhaitait installer un restaurant de culture asiatique. Comment tu abordes ça, toi?
4: Moi, j'ai été approché de justement deux ans pour ça par Jean-Pilote, qui à l'époque était propriétaire au Capitole de Québec. Puis, c'est Jean qui avait le mandat d'avoir la restauration dans le diamant. Puis, euh, il voulait offrir quelque chose de différent donc à, à Québec en termes de, de concept de produits, de goût. Puis, euh, Robert Lepage, lui, de son côté, qui se trouve être un adepte fervent de, de l'Asie. Ben oui. Euh, donc, les deux ensemble ont convenu que ce serait bien de travailler vraiment le côté asiatique du, euh, du restaurant de la cuisine. Euh, mais j'essaie de le travailler sur un monde nouveau aussi, quelque chose qui peut être à l'image un peu hétéroclite qui est le, le dilemme en même temps.
0: Est-ce que tu avais de l'expérience, toi, en cuisine asiatique? Avais-tu euh, été travailler là-bas? Parce qu'on se souvient de l'épisode euh, d'appropriation culturelle coréen avec euh, Antonin Mousseau euh, au début de l'année passée. Euh, cest quelque chose avec lequel tu avais déjà une acuité?
4: Moi, j'ai été chef propriétaire euh, au euh, Yuzu Sushi Bar, donc qui était sur du Parvis euh, à l'époque. Oui, oui. oui. On faisait cuisine euh, japonaise sushi. Donc, euh, avant l'ouverture des, des T4 euh, Yuzu Sushi, donc qui se trouvait être un restaurant ah, vraiment, ouais. euh, euh, sur rue avec. Euh, euh, une cuisine gastronomique, sushi, euh, vraiment tendance japonaise. Ah,
0: C'était le premier vrai yuzu. là. en euh, plein ça. Avec David Biron, je pense, au début, 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 là, puis tout
4: ça. là. Tout à fait. Tout à fait, bon. David. Euh, C'est lui qui avait ouvert ça à l'époque. Puis euh, moi, j'avais repris flambeau à euh, avec euh, Steve Morancier, Frédéric Matte là comme euh, comme associé euh, au niveau de
0: la cuisine. Wow! fait que t'es pas à ton premier barbecue. Là. Fait que t'arrives là-dedans confiant. Euh, quel type de recherche t'as fait pour euh, pour euh, trouver le produit que vous vouliez faire dans la dépêche que j'ai On parle de cuisine euh, de l'Asie des moussons. Qu'est-ce que c'est
4: euh, ben, L'Asie des moussons, ça se trouve être une région. Euh, en si on veut en Asie, si on va définir parce que le continent il manque. C'est <rire> ça que je ah, me on, dis, moi on... tu dis
0: asiatique, là, ça commence à être vague là. <rire> ben, ça
4: se fait commencer quasiment euh, quasiment en puis de l'autre côté, on est. Euh... Bon, c'est ça. Oui, 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 <rire> Donc, on euh, s'entend. <rire> Donc, euh, ce que je voulais, moi, c'est de travailler avec quelque chose qui allait arrimer la nourriture vraiment au concept qui avait été pensé, qui avait designé, qui avait été designé à l'époque par euh, Athènes Plus D, puis euh, euh, la gang d'Étienne Bernier architecture, tout ça. Donc, euh, vraiment, euh, beau signifie vague. Donc, c'est la vague qui revient. Donc, euh, tout est sur le thème vaporeux, sur le côté de l'eau, euh, la brume légère, ainsi de suite. Donc, moi, je voulais arrimer cette portion-là euh, de concept à la nourriture. Puis l'Asie des moussons, en réalité, ça se trouve avec le sud, le sud-est et l'est asiatique. Euh, tout en, en bordure côtière, euh, ça se trouve être soumis à un courant qui s'appelle les moussons, qui amène les vins également, donc qui amène euh, une, une récolte qui est différente qu'ailleurs en Asie, donc nécessairement qui amène des mœurs culinaires qui sont différents également. Donc, moi, je me suis inspiré vraiment de cette région-là pour avoir une cuisine au savoir franche, vive, équilibrée, euh, beaucoup de poissons, avoir encore, encore là, le côté euh, vapeur, haut euh, autour de ça. Par contre, je voulais être capable de dire, j'arrime cette euh, philosophie-là. Euh, vraiment, je voulais que cette philosophie-là, les Québécois s'y retrouvent à l'intérieur. Donc, je dis, moi, je veux pas faire une cuisine pur asiatique euh, à 100%. Je veux faire une cuisine qui est inspirée euh, des traditions asiatiques. Donc, j'ai dit, moi, je veux, je veux faire un métissage, en réalité, en deux cultures, euh, parce que je veux travailler cette cuisine-là à travers les produits des artisans du Québec.
0: Est-ce que tu aurais un exemple euh, à donner d'un plat qui pourrait euh, s'avérer être une signature de cette idée-là?
4: Euh, ben l'ensemble du menu est vraiment composé là, de cette façon là ouais. euh, donc euh, je sais pas moi, euh, on prend on prend on prend
0: on en prend un alta? je vais ouvrir un
4: menu <rire> on va en prendre un le temps. donc euh, donc on va on va prendre le Iwana Tukuri qu'on va mettre sur le menu donc, euh, qui en réalité veut dire euh, trancher finement, qui se trouve être cru. Donc, on va travailler avec euh, l'onde de l'article. Donc, encore là, un produit, un produit d'ici. Oui. Euh, on va le travailler de façon. Type sa chimie vraiment à la japonaise, euh, présenté avec euh, un nikiri, donc qui se trouve à être le liquide qu'on va déposer sur le nikiri pour euh, parfumer le poisson. Oui. Donc le nikiri, lui, plutôt que d'être fait avec euh, un soya qui vient de l'autre bout de la planète, je le travaille avec un damari qui est fait par la ferme Massa euh, qui est à North Attlee. Wow. Euh, euh, puis avec ça on va mettre une sauce miso donc qui est faite à base de miso qui est faite également par les aliments massawipi. Donc on a un miso qui est fait au Québec, qui est produit ici avec un, un goût qui est typique parce que euh, il est fait avec celui que j'utilise dans cette recette-là est fait avec euh, euh, de l'orge. Donc wow. ça amène une qui est différente, puis euh, pour finaliser le, la fin de goût dans, dans la recette, plutôt qu'utiliser l'wasabi qui va faire euh, qui va amener le petit côté effervescent, piquant, qui monte un peu au nez. Donc, là, à ce moment-là, on, on travaille de la même façon, euh, mais avec le radis pour aller chercher ce, ce, ce parfum-là. Donc, euh, l'objectif, c'est D'arrimer cette philosophie-là, de respecter la coupe du poisson, de respecter la, la tradition de faire. Par contre, de venir vraiment l'arrimer, faire un métissage avec les produits d'ici. Donc, euh, c'est un assiette à 100 de produits québécois, mais dont l'idée originale, dont le, 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 la tradition vient d'ici.
0: Est-ce que c'est un, un restaurant qui va être lié au théâtre? Est-ce que c'est. Euh, parce que tu sais, je ne veux pas. Vous êtes à côté d'un théâtre. Les gens qui vont au théâtre mangent un petit peu avant ou un petit peu après. Est-ce que la base de votre projet est, est sur ce principe-là où les gens peuvent se pointer puis venir vivre l'aventure sans aller au théâtre?
4: Euh, effectivement, ils peuvent se pointer, venir vivre l'aventure sans, sans aller au théâtre, c'est sûr et certain que bon notre emplacement à Québec, on pourrait l'appeler un peu le, le quartier des spectacles de Québec. Hein, avec le, le Capitole à notre droite, on est dans le diamant, puis là, en face, on a le Palais Montcalm. Donc c'est sûr et certain qu'il y a une effervescence euh, de salle de spectacle autour de nous. Par contre, euh, on est vraiment on reste avec euh, une identité propre. On on veut que les gens entrent dans notre monde, dans notre philosophie, puis viennent vivre l'expérience. Que ce soit en avant-spectacle, en après-spectacle, en sortie de couple, pas d'importance. Nous, on a un objectif à travers tout ça, c'est euh, d'être le théâtre de la saveur Roumanie-Québec. Donc, on n'a pas la prétention de faire de la cuisine à 100 asiatique. Par contre, on veut créer cette nouvelle saveur-là, puis on va en être le théâtre. Wow. Puis on peut parler de spectacle, donc on ça vient rimer, tout
0: Est-ce que tu as, euh, as travaillé la création avec Robert Lepage en tant que tel? Est-ce qu'il s'est in... Est qu est infiltré dans ton menu d'une certaine façon ou donné son avis?
4: Non, au niveau du menu, non. Par contre, on leur a présenté les concepts, on leur a présenté notre philosophie, nos façons de faire. Pour nous, c'est sûr et certain que ça nous prenait un aval un peu de sa part. Parce ben oui. que, euh, on fait partie intégrante de, de la façade euh, du diamant. Donc, on, on fait partie un peu de l'ADN quand même euh, du diamant. Donc, euh, je vous dirais qu'ils ont très, 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 très hâte. Je pense quasiment plus que nous que ça rouvre. Ils ont vu ça grandir, ils ont vu ça se construire. Puis là, ben, tout le monde est prêt.
0: <rire> Parlant d'être prêt, euh, si jamais nous ne sommes pas capables de sortir de ce merdier-là puis qu'on ne peut pas ouvrir nos salles à dîner, on ne peut pas euh, accueillir des gens en terrasse, que ça se poursuive, un peu comme on voit en Estrie en ce moment avec un retour à la zone rouge. Est-ce que vous allez être contraint de commencer à penser à un plan B ou vous êtes encore capable d'attendre?
4: Bien, je vous dirais que ça fait déjà très, très longtemps qu'on attend. Euh, oui. J'ai la, la chance euh, d'être dans un établissement où ce que les... Le le, le le CA, les investisseurs qui sont en haut euh, ont la possibilité d'attendre un peu. Euh, on est pétés euh, pour plusieurs raisons euh, au fur et à mesure de, 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 de la construction et de l'ouverture de ce restaurant-là. Maintenant, là, on est c'est la COVID oui euh, moi je pense qu'on est mieux d'attendre un petit peu et bien faire les choses euh, on veut quand même ouvrir un restaurant puis que les gens s'imprègnent à 100% de la culture qu'on veut leur donner c'est un univers qu'on leur crée donc on ne veut pas non plus créer un demi-univers puis que les gens vivent une euh, euh, à demi la passion que nous, on a pour notre projet.
0: Oui, puis de risquer de brûler euh, euh, votre première impression aussi en faisant un produit de compromis euh, quand j'ai l'impression que c'est assez immersif comme univers là, où la table, c'est un truc. Mais je pense que le, ce que j'entends, moi, de ce que tu me racontes, c'est que l'expérience, elle est globale.
4: Exactement, tout à fait. On parlait de nourriture, mais l'expérience est là aussi au niveau, euh, au niveau du thé. On voulait ramener un peu l'espèce le, de, de cérémonie de thé, mais à la, à la mesure d'un restaurant. Euh, donc, on a décidé qu'en fin de repas, on avait la possibilité d'offrir aux gens un chariot à thé. Donc, pas le travailler à l'anglaise, mais le travailler vraiment à l'asiatique. Wow. Euh, par contre, de d'offrir aux gens, oui, des, des thés typiques d'Asie, mais d'être capable de les marier puis de jouer avec ces saveurs-là, avec des, des produits de la forêt boréale, donc avec des tisanes et des, euh, des thés du Québec. Donc, euh, C'est un projet effectivement qui est, qui est un peu immersif. On veut que les gens rentrent qui qu'ils se sentent enveloppés par euh, cette ambiance-là puis qui savourent tout simplement l'expérience. Donc, d'ouvrir à Denis, c'est un petit peu difficile. Euh, par contre, on est quand même très confiant là, de notre côté. On se dit que on, on travaille tout comme si l'ouverture était imminente pour être prêt et offrir notre prestation à son meilleur.
0: En tout cas, moi, vous avez piqué ma curiosité. J'ai très, très hâte d'aller vous visiter et qu'on puisse justement vivre cette aventure-là. Euh, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, ça fait très, très, très longtemps que je ne me suis pas assis dans un resto euh, je sais même pas si je vais être capable, je te dirais. Là, on a tous perdu l'habitude un peu. Là. Ça risque d'être très excitant. En tout cas, en attendant, bon courage. Euh, félicitations pour, pour votre démarche. Puis, euh, ben, On vient vous voir très bientôt.
4: Excellent, c'est bien gentil. Merci, salut. C'était Au revoir.
0: C'était Vincent Morin, chef exécutif du Beau d'Asie, situé dans le théâtre Le Diamant, qui euh, éminemment, quand on pourra, ouvrira les portes de sa nouvelle maison.
1: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
2: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: Le beau temps est arrivé, c'est la saison du barbecue. Le barbecue, c'est un, euh, un mot chapeau pour euh, parler de plein d'affaires différentes. Évidemment, au Québec, nous, on connaît le barbecue avec euh, notre grille, qu'il soit au gaz, au charbon de bois, aux briquettes. Puis on fait des lignes noires sur de la nourriture, mais la culture du barbecue, c'est beaucoup plus grand que ça. J'ai, au bout du fil, Jonathan Nguyen, chef propriétaire du bouquin Smokehouse, qui est un des premiers Smokehouse à Montréal, où on va parler de la culture du barbecue. Salut, Jonathan. Salut, Danny. Quand on parle de barbecue, puis euh, le monde euh, qui font des grilles noires euh, sur leurs aliments t'arrives puis ils pensent qu'ils connaissent ça, comment tu te sens, toi, devant ça? As tu as envie d'évangéliser ou de leur expliquer comment ça marche ou tu les laisses faire?
3: Ben en fait, euh, écoute, du barbecue, c'est chacun à son niveau. Oui. Euh, tu sais, du grilling, on peut appeler juste faire des petites lignes noires là, pour faire du euh, soin, un steak ou quoi que ce soit. Euh, ça dépend. Il y a des viandes qui sont faites pour faire juste des lignes noires, puis il y a des viandes qui sont faites pour être fumées, puis que ça prend du temps. Fait que, euh, non, moi, j'ai euh, moi suis quelqu'un qui utilise le feu, là, euh, puis met de la viande. Je me dis qu'il doit être heureux, parce que il <rire> est heureux quand on, là, quand on fait griller de quoi sur le barbecue.
0: Ben moi, quand ça sent boucan là puis que je commence à sentir les effluves du brisket au loin, là, je te dirais que j'ai un gros sourire dans la face. Euh, quel type de barbecue vous faites chez vous, au Boucan Y a-t-il une culture en particulier en fait, que vous abordez?
3: Ben ça, nous autres, on est vraiment dans smoking barbecue. Oui. Euh, c'est du long... Euh, ben, c'est la longue cuisson, en fait. Ça, fait on peut aller de 4 heures jusqu'à même euh, 14-16 heures, tout dépendant des, des coupes de viande. Donc c'est vraiment du barbecue euh, qui est parti vraiment des États-Unis, euh, ce genre de barbecue là qu'on fait, nous autres.
0: C'est quoi votre produit vedette, la chose euh, qui te rend le plus fier puis que les gens reviennent manger?
3: Écoutez, pour vrai, là... Euh, euh, c'est ça tu sais, c'est avec le barbecue c'est toujours des erreurs puis des fois tu l'as des fois tu l'as pas fait que quand tu l'as tu es vraiment content Les <rire> nous autres on, ça fait longtemps qu'on a en fait des ribs là, Je ne sais pas combien on est rendu à quel euh, quel nombre de ribs qu'on a mais je te dirais que on s'est pratiqué beaucoup puis je suis vraiment fier que dire je suis capable de le faire bon à, à, après chaque fois fait que à chaque fois que quelqu'un commande un rib c'est toujours bon pis ça c'est une des grandes difficultés de dans le barbecue. Là. Ah ouais,
0: parce que c'est pas évident les ribs. Euh, tu sais, les gens à la maison quand ils font des ribs, là, ils mettent ça dans le pressure cooker ou ils font bouillir leur rib qui est un. Puis après ça, ils vont faire des lignes noires dessus, ils vont mettre de la sauce. La sauce, ça va coller, c'est grilles euh, du grill puis ça va être ça leur rib. Comment <rire> vous procédez vous autres chez vous Ça peut aider quelqu'un
3: Nous ben, <rire> autres, vraiment, c'est euh, euh, on le marine euh, pas trop longtemps euh, parce que c'est vraiment une pièce de viande qui est très mince. Fait que n'as pas besoin de beaucoup de mariner longtemps. Puis euh, après ça on le met dans le fumoir, on le fait fumer avec euh, du bois. On a un mélange de bois nous autres euh, euh, d'érap et de et de pommiers. Oui. Puis euh, nous autres on le fait fumer là pendant euh, pendant à peu près quatre heures là. Puis euh, après ça en fait nous autres on le sort. Puis euh, juste avant de le, euh, de le servir aux clients, on va le finir, on va y faire des lignes. Oui. Puis euh, juste à la fin on va le badigeonner là de, de notre sauce barbecue.
0: T'as quoi votre sauce barbecue? Est-ce qu'elle est à base de moutarde? Est-ce qu'elle est sucrée? C'est de quelle Et famille en fait, de on sauce? A
3: plusieurs... ouais, ça. On a plusieurs sauces, mais celle qu'on utilise pour le rib, c'est vraiment à base de ketchup. Oui. L'original, c'est celle qu'on met la plupart euh, des repas, on met cette sauce-là. fait que c'est là un petit goût, euh, euh, je te dirais, pomme, euh, pomme, whisky, cannelle dans ces, euh, ces eaux-là, mais euh, sans être trop euh, savoureux de ce côté-là. -là, c'est euh, c'est un bel équilibre qui fait que, bon, le rib, pour vrai, il est, il est
0: tellement incroyable là, avec la sauce. Est-ce que les ribs que vous prenez, c'est des baby-back ou c'est des Saint-Louis? Parce que oui. pour les gens à la maison, euh, il y a deux types de ribs puis des fois, tu te fais pogner. Là. Il y a les, les belles côtelettes là, qui se détachent tout seul puis après ça, il y a un autre type où il y a du cartilage à l'intérieur. Les deux se oui. valent. Là. Vous autres, c'est quoi?
3: Bon, en fait, nous autres, c'est le baby back rib. Oui. Euh, en même temps, tu il y a comme celui-là que, que, que tu faisais référence, c'est celle euh, du flanc. Oui. Ben, tu avec les cartilages, si tu prends vraiment la coupe Saint Louis, c'est comme tu gardes juste tes os seulement, puis tu laisses le cartilage. Tu vas faire des, des, des enculés, pis tu veux mettre ça dans une dans une rôtissoire pour faire fumer ça ou mettre au four. Mais vraiment, garder le rib avec les os fait les deux sont les deux sont vraiment vraiment bons. Pis, c'est très gras hein. Comme viande, Je pense que c'est une des viandes les plus grasses, les plus caloriques là, que tu peux retrouver là, sur, euh, sur le cochon. Fait que, ah oui. Tu peux imaginer comment ça peut être bon
0: hein, sur le barbecue. Ah, non non, c'est clair parce que ça prend du gras. Hein. Les gens qui ont peur du gras, puis qui se disent ah oh, oui moi je fais attention. Le gras c'est pas l'ennemi. Le gras il aide à faire ah, des bon. cuissons lentes puis euh, à faire une ah, belle oui. job. Chez vous, euh, tu sais si on était à la maison puis on n'avait pas tout le bel équipement que vous avez, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour essayer de recréer les ribs? Euh, de la bonne façon.
3: Ben écoute, c'est sûr, ça prend, ça prend un genre de barbecue là, quelconque là, que ce soit à gaz ou que ce soit à, à briquette ou bon, au charbon. Euh, ben, c'est, de faire un, une poche de, de, de fumée, faire allumer au moins d'un, pour faire une cuisson en fait indirecte, fait que tu fais allumer d'un bord, oui. tu mets ton, ta poche de, de bois que tu vas, que tu vas mettre de côté là, de bois à fumage. Puis euh, bon, tu vas créer comme un, un genre de, un de, de un genre de um, espace de fumée. Oui. Fait là, tu vas faire cuire ta viande avec une température là, que tu vas rechercher, sur, tout dépendant de ta viande. Fait que, tu sais, c'est quand même relativement euh, accessible pour vraiment tout le monde là, qui ont un petit burbeck ou quoi que ce soit. Euh, sinon, c'est comme plus un Weber. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des Weber, surtout à Montréal. C'est quand même petit comme, oui. comme équipement. Ben, tu, sais, tu peux toujours mettre une plaque. En dessous de ta viande pour être sûr que le feu n'aille pas directement sur ta viande pour justement créer encore là, comme plus comme un four, là, euh, une température là, à, à l'intérieur avec du bois justement là, sur tes briquettes. C'est quoi okay, la température fait, idéale
0: pour faire, euh, pour faire une belle cuisson de ribs en 4 heures comme vous faites vous autres?
3: Bon, écoute, il euh, y a plusieurs euh, mondes, il y a plusieurs façons de voir les choses. Tu sais, tout le monde a leur recette, mais je te le dirais, là, euh, à partir de 200. Euh, 240, 300, là, je pense que tu vas trouver ton compte, sans euh, dépenser du temps aussi là-dedans, mais euh, dans, dans ces eaux-là, -là, tu quoi vraiment? Euh, tu peux arriver à, à pas avoir besoin de bouillir ta viande pour, pour ah, avoir du okay. bon barbecue. Moi, ça
0: me fait bad triper cette <rire> affaire-là. Moi, je suis pas un expert en rib, là, mais s'il y a une affaire que j'ai appris, c'est mets pas ça dans l'eau calvaire. <rire> Tu sais, les, les gens ben, qui sont là, là. là... Non, non, c'est ça, de l'eau, c'est fait pour se laver les mains, prendre une <rire> douche, aller se baigner, aller dans un lac. C'est pas fait pour les ribs, là. comment on! Non,
3: non <rire> ben, c'est ça. Ben, tu vois, au début, là, en, tu sais, quand, quand on a ouvert en 2010... Ouais. Tout le monde était sûr qu'on faisait ça à bouillir. C'était la façon que nos mères ont fait.
0: Ah ouais, oui, comme des spéribes de, de méchinois, là, tu
3: ouais, sais. T'as tes
0: ribs échevelés, il n'y a plus de gras, le gras est tout dans l'eau, t'as mis l'eau vidange. Quelle horreur. <rire> ouais, ça ouais, sent le ouais, cochon bouilli vrai, dans ta euh, maison.
3: <rire> <rire> oui, non, pour vrai, c'est on, ben, en fait, on le savait pas, là, mais là, maintenant, on le sait. Ouais. Quelqu'un qui fait ça bouillir dans l'eau. Avant je le respectais quand même, maintenant c'est comme non, wow wow
0: là. Non il y a euh, Internet à star pas là, pas Google, ça. the motherfucking shit là, puis ah ouais, let's vrai. go, on veut. Pas vrai,
3: Google, okay. euh, tu trouves pas mal tout là. Euh... Ben
0: oui. de trouver, euh, Ils vont même trouver jusqu'à nos insultes qu'on leur fait en ce moment <rire> sur Coco. <Google>, ça va être <rire> est disponible. Euh, Est-ce que c'est ouais. dur d'expliquer le barbecue aux gens? T'sais, mettons euh, un, C'est oui. une culture qui est particulière. P't'sais, vous êtes établi depuis super longtemps sur la rue Notre-Dame. Vous avez essayé de faire quelque chose dans, dans Rosemont. Est-ce que le changement de culture a été difficile à, à traverser? Non, en fait, euh, ben je pense que
3: c'est. On, on a tout ça en, dans nous, là. Le feu. Oui. Faire de la cuisson tout ça. Fait, c'était juste une question de plus savoir comment faire. Avec la télé, qu'on voit beaucoup de barbecue, euh, euh, les livres qui sortent, tout ça, je pense qu'on commence à vraiment. On, on connaît plus ça, mais euh, euh, je te dirais que la culture, euh, ben là, je la vois de plus en plus avec le, les, le COVID. Là, tout le monde reste à sa maison, tout le monde en profite à faire de la viande. Euh, mais oui, euh, je trouve que la culture a, elle a pris un peu de temps, mais pas tant que ça de temps. Moi, quand je suis arrivé en 2010, c'était vraiment le temps où ce Full Network a comme il sortait beaucoup de choses sur le sur le barbecue, tout ça. Fait que, je trouve que ça monte toujours depuis ce temps-là. Là, ça n'a pas essayé de monter, tout le monde euh, s'engage en, à faire du, de la bonne viande barbecue. Oui, parce que, euh, tout, le monde,
0: que... Euh, tout le monde peut le faire, mais ça veut pas dire qu'ils ont la patience de le faire. Parce que je veux, veux pas... Tu sais, quand tu regardes des gars comme euh, comme euh, Rodney Scott là, qui fait du euh, du Whole Hog Barbecue en Caroline, euh, ou ouais. tu regardes Franklin au Texas là, qui fait de la brisket, puis tu sais, essaie de faire de la belle brisket comme Franklin quand tu sais pas ce que tu fais, là ça va être difficile. Là.
3: En fait, là je pense que tout le monde passe par là. là. Moi, j'y ai passé par là. C'est que c'est pas qu'on manque de... de, de, de... De, de patience, mais c'est le fait c'est qu'on mange souvent très tard parce qu'on a préparé nos viandes trop trop en après-midi en pensant qu'on va manger aussi. <rire> mais non, On arrive toujours à 11 heures à manger puis euh, bon tout le monde euh, est rentré chez eux. Fait que oui il y a eu souvent des euh, de mon côté il y en a eu souvent des, des flops là. Enfin, J'ai commencé tôt ma, ma carrière de barbecue mais euh, oui, j'ai commencé à manger à 11 heures. C'est ouais, même des fois minuit. Euh,
0: C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Puis, euh, je pense qu'il y, y a une forme de respect aussi qui s'installe du monde qui barbecue ouais. super bien. C'est la passion de beaucoup de personnes. C'est un super beau loisir. Mais à la fin de la journée, il euh, faut que tu aies le temps, le goût et que tu comprennes qu ce qui se passe dans ton barbecue.
3: Oui, exactement. Tu, sais, tu peux pas. Tu sais, ton, ton thermomètre, euh, il dit une température. Euh, euh, écoute, c'est bien beau, mais si tu le sors avant la température, ben, t'auras moins bon au
0: tout d'un coup. Euh... Ça va te prendre des cure-dents. <rire> <Ouais. rire> hey, Jonathan, merci d'avoir passé un moment avec nous. On a appris pas mal. Oui. Euh, on va aller te rendre visite au Boucan, c'est certain, pour aller déguster vos ribs. Puis là, j'ai faim. Oui. Puis je te laisse aller là-dessus. <rire> puis euh, moi, je vais continuer bien. mon affaire. Merci beaucoup. Oui, merci. Salut. Salut. Cube Radio.